0: En podcast från Sportbladet
1: Cold. Ja Du låter lika illa som vanligt
0: Ja det är precis, lite hejs och sliten
1: <laughs> Så är det med viskeröst
0: Ja det är det Fast jag har övergått till vin efter att jag har lärt mig det När dricker vin
1: ja, Du ser <laughs> Inget ont som inte har gått med sig
2: Dags igen, podden är tillbaka, eh, ny vecka, vi spelar in tidigt eh, och som vanligt har jag ju med mig, Vem?
0: Kentari är med här, ja,
2: ja ah, det är härligt, eh, och vi har ytterligare, en, vi har gäster den här gången, en av eh, en få på, på det här jordklotet som Kentar ska ha utklassat i golf, eh, stämmer detta Peter Gensel? Jag skulle ju egentligen vilja säga
1: inga kommentarer. Eh, trevligt att vara med i programmet först och främst. Eh, men eh, utklassning eh, jag vet inte riktigt hur det är med minnet för jag kan inte Jag tror inte han har skrivit ner någonting där men eh, ja. Han vann i alla fall rundan. Sen om man spelade på rätt handikapp eller inte. Det är en annan fråga.
0: Jag, jag väntar på den.
2: <laughs> men eh, har ni bara spelat en gång eller?
0: Nej alltså, det, det är så här. Vi har spelat fyra gånger och jag har vunnit samtliga men jag ska kunna erkänna att Peter har en elegant golfsving och jag har en sån här gubbasving. Uh-huh. Men däremot har jag ett närspel, eller hade på den tiden ett närspel som var grymt. och så var Det var väl så också att Peter hade väl ett par slag lägre handicap än vad jag hade. Okay. Och, och det var ju lite emot honom. Så att, men han är ju en duktig golvspelare. Och därför, därför känner jag mig nöjd och ledar över honom.
1: Jag vet inte riktigt om jag kan svara och säga att Kent här är en
2: duktig golfspelare Men han
0: var ja, Det började, han behöver det inte. Så mycket kan jag
3: erkänna. <laughs>
2: <laughs> är, Peter, visst är du en vass golfspelare. Vad va, har du varit nere i i handicap? Ja, jag, jag, när jag spelar som mest så var jag nere
1: på 5 eh, och är fortfarande på sex just nu men jag har inte spelat så frekvent så att eh, jag ligger på den nivån nu men någonstans mellan 10 och 15 över på brukar jag väl landa oavsett om jag spelar fem eller tio runder per
2: år Okej. Ja. Ehm, Ska vi ta lite innan vi kommer in närmare på dig Peter så har vi ju, Kentaro du har varit i Rom och tittat på handboll eller
0: Ja, det blev faktiskt lite handboll också, men det blev mest lite en kulturell resa med familjen. och Lite byggnader, och museer, och St. Peterskyrkan, Colosseum och så vidare. Men jag lyckades fejka en liten skada i knät när, när familjen skulle gå och shoppa. Så att jag vilar mig på hotellet och kopplar ihop mig på nätet och på min lilla iPad som är med mig och tittar på Kristianstad Hammarby. Erik. Så lite, lite handboll har vi blivit.
2: Och det är ju kultur det är med i allra högsta grad.
0: Ja, verkligen. verkligen.
2: Eh, vad tyckte du de, om den matchen då?
0: Nej, det var, de hängde med mig bra. Hammarby i 45 minuter. Men sen var det liksom inget snack om saken. Eh, Kristianstad var ju klart bäst att komma och vinna där med, med 3-0. Det tror jag. Mm.
2: Vi har ju, eh, igår fick vi en, en en liten överraskning i kvartsfinalerna. Eh, Malmö åkte upp till Allingsås och, och besegrade dem.
0: Ja, eh, fan, ja, en jätteöverraskning. Det hade jag inte väntat mig eftersom jag tyckte Malmö var lite ur form. Och, och Allingsås såg ju framförallt mot där väldigt bra ut. Eh, Men det är bara att gratulera. Det var, det var starkt gjort.
2: Sen har du också kollat lite grannländerna här inne i slutspel va?
0: Ja, jag tänkte att vi kan väl nämna lite grann att det är slutspel även i, i Norge och Danmark. Och eh, i Norge har ju inte slutspelet någon högre status egentligen. Och, utan det, är ju, det är ju serien som gäller, seriemästare. Eh, men man har trots det trots allt ett slutspel där, där man har delat upp till två grupper som man gjorde tidigare i Sverige. Eh, men man startar på noll poäng alla lagen. Och just nu så står det fyllningen, ligger i topp i en gruppen med fyra poäng. Och i den andra gruppen är det Elverum och på fyra poäng och bodde på två poäng som, som toppar, men de har bara spelat två matcher. Mm, mm. Eh, däremot i Danmark så är det ju mycket högre status, det är väl liknande i Sverige på, på slutspelet. Mm. Och, och där har man, som vi nog hade i Sverige också för ett par år sedan, att man får lite bonuspoäng med sig från CS-spelet. Mm. Eh, det innebar att Kolding fick två, två poäng med sig och Aalborg ett poäng i den ena gruppen och... Eh, Kolding leder på sex poäng. Ålborg tvåa på fem. Sönderljusk och, och Björngebro ligger därefter på fyra poäng. Jag har spelat fyra matcher och har två till att spela. Det alltså. och väldigt öppet där. Det kan ju sluta hur som helst. Och I den andra gruppen leder GOG sju poäng. Tvåa finns för Holsterbro på sju poäng. Skärn har trillat ner på en tredje plats på fem poäng men de hade ju två bonuspoäng så de har inte tagit så många poäng i slutspelet. Nej. Och sen slutligen när vi ska prata lite internationellt så kan vi nämna Tyskland också som går in i slutskedet nu på Bundesliga. Sex matcher återstår. Key leder på 49 poäng, Reineckarlömen 47. De två möts nu på onsdag. Mm. Så har ni möjlighet att titta så, så ratta in sport 2015. I Mannheim. Eh, I Mannheim, ja. I mm. eh, så att, eh, men även Flensburg är med lite här. De har ju tre poäng mindre på 46 och Hamburg också. Så de är med i resonemanget därmed. Men det eh, kan ju vara en direkt avgörande match ut på onsdag.
2: Tar Kiel den så tar de
0: liggen. Jag har ju trott Reineckerlöven. Men så såg jag nu att de spelar ju inte så bra här nu mot Flensburg. Och har tappat lite av sin form så att... Eh, och Kiel har ju en jäkla förmåga när det gäller att kunna höja sig. Men, men jag håller Rein-Eckarlöven som lite favorit i den matchen. Mm,
3: mm.
0: Men jag har ju ofta fel så att nu för tiden.
2: Det har ju svängt
0: jäkligt mycket.
2: Jag för att du har haft rätt i stort sett hela ditt liv så, så helt plötsligt så har du svängt här nu. Ja, det, kommer... det har
0: svängt rejält här. Och då kan jag väl tacka just efter, så att. Ja. <laughs> Men då har jag gjort mig skuldfri idag. Jag delade ut två äh, vinflaskor idag till Lacka Hugesson som jag förlorade.
2: Vad har du fått någon? Äh, du lämnar ju landet i och för sig efter din sågning av, av Östa. Du, kan du gå på gatorna nej, nej. i Östa utan
0: att... <laughs> Dit åker jag inte på ett par veckor ja. Nej, du
2: bor lite <laughs> utanför. Ja. Ja.
0: Det gäller att hålla sig ifrån.
2: Har ni gått på en Okej, okay, ja, ni har ju ett förflutet eh, tillsammans i, i Norrtorn. Yep. Ja. Ja. Eh, ja. Det var ju någonting med, med en straffläggning också där ja, som, som Kentari han eh, skröt vitt och brett om i förra podden. Jag vet inte om du lyssnar du på den Peter? Nej,
1: jag har lyssnat lite grann på något avsnitt tidigare men inte, inte, jag, jag har lyckats missa den strafftävlingen där, men, men jag vet precis vad han tänker på. Så att, men som, som spelare i ett lag så, så finns det liksom tillfällen när man inte behöver bevisa någonting och då kan det vara bättre att ha en nöjd tränare. <här> jag, tycker det jag,
0: kan säga, jag kan ju säga på den tiden, det är ju år sedan så här har jag jäkla snärt i min handled och jag brukar stå och skjuta lite straffar innan tävlingar. Så alltså jag tränar och tränar nog ett halvår. Sen utmanar jag Peter först i fem. Och eh, jag var ju toppmotiverad. Då ska säga så att kanske Peter var kanske inte likat igen på den uppgiften. <laughs> <laughs> jag lyckades vinna med fem två och det är jag jäkligt stolt över.
2: Men det... ja,
0: för även om han inte, inte var toppmotiverad så var han otroligt stor när han stod där framför mig. Så det, det så var inte det. så många möjligheter att göra mål.
2: Var, hur många år tillsammans hade ni i Nordhånd?
0: Jag funderar på det, men det blev väl bara två år va? Ja, jag tror två år,
2: ja. precis. Ja,
0: vi hade ju, Sen vi hade... var väl
1: tanken att det skulle fortsätta nästan i Flensburg, men, och det var ja. väldigt nära.
0: Ja, nu, det, det
1: blev det inte så.
0: Alltså de förhandlar ju parallellt med Peter och mig när jag, jag gick till... Så Peter visste om att de förhandlade med mig, men jag trodde det var hemligt. Va? Så, att, så han kom ju till mig efter någon här, och, och du visste ju om det. Mm. Eh, och det följer på, det kan jag berätta att eh, Jan Holpott som var då målvakt i Flensborg han ville inte ha den konkurrensen med, med, om målvaktsposten han ville vara klar i ett där och eh, det var väl därför det följde egentligen, var det inte så Peter?
1: Så var det, vi hade faktiskt eh, i stort, vi var överens, klubban har jag tagit i hand också, men ja. eh, inget underskrivet men ja. så var det Han hade mycket att säga till om Holpott eller? Absolut, han är ju en urflänsbörjare och en fantastisk
2: målvakt Så det var lite synd
1: med ja. Men jag klagar inte På något sätt
2: Vad var Sen Peter, var du, du fortsatte ju Norrholm då eller? Ja Det var väl en sex år till där Ja så länge var ja. det ju ja. ja åtta år totalt eh, va, va, Ni har som sagt Okej okay, bara två år ihop Men ändå ni känner ju varandra väl Vad Berätta, du någonting om Peter som vi inte visste.
0: Ja, jag läste de här frågorna. Du hade, alltså, jag skrev ner fem saker.
2: <skratt> <skratt> ja, precis. Jag ska ju tillägga så <skratt> att jag, jag, jag har ju dig <skratt> att göra detta tidigare idag. Ja, jag skulle
0: idag, ja. kunna skriva ännu fler. Men jag nöjer mig med det här. Så att, uh, nummer ett så måste jag säga, det är lite berömd Peter, att uh, en fantastisk bra fotbollsspelare, för att vara handbollsspelare egentligen, Eh, kanske en av de bästa fotbollsspelare för man spelar har ju ofta fotboll som uppvärmning och eh, Peter är definitivt topp tre och kanske också topp ett eh, du ska ju veta Johan att, att de flesta fotbollsspelare de har ju väldigt höga tankar om sitt fotbollskunnande mm. eh, så det blir en del som kommer på ett styra nu som lyssnar men, men jag håller Peter som eh, en definitivt den bästa
2: men, alltså, vad, vad menar du, den bästa av de handbollsspelare du har tränat? Eller? Ja, 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 ja. Ja.
0: ja, precis
2: Ja, du menar att han skulle gå in i svenska fotbollslaget? Ja, nej. nej.
0: Det överdriver väl för mycket. Det är överdrivet för mycket.
2: Får jag bara fråga vilka, vilka mer som du har haft har varit bra i fotboll? Jag menar, som sagt, det spelar ja, ju, ju fotboll ju, på en enda handbollsspelare.
0: Ja, han var ju bra också, men han var ju ofta skadad, så att men, men han var en bra fotbollsspelare också. Det är väl Jobo Peter egentligen som, som sticker fram där lite.
3: Mm. Men
2: det var punkt ett, ja, du var med
0: sen var det så också att jag delade ofta ut sånt där med sex veckors program när jag var tränare med lite detaljprogram kan man säga va? när träningarna låg när det var match och när, när det var andra aktiviteter så då fick de ju sex och eh, alla spelare tyckte det var jäkligt bra va? och, och så vidare alla utom Peter för han, han ville ju helst ha ha eh, halv må- sex månaders program eller ja, till och med tolv månaders program. Och det säger ju lite om Peter. Han är väldigt strukturerad och vi tycker om att planera långsiktigt och så vidare. Mm. Så att, det kommer jag också speciellt ihåg. Att han är, Peter är lite av en ordmärkare och det är precis som min fru mätte. Man måste hålla sig rätt i grammatiken och rätt övningsform på orden och så vidare. Och vad jag tänker på då, Peter, det är bland annat eller jag kan fråga dig, Johan. Vet du vad bokhandel heter i, i plural?
3: Åh... Oh, uh, uh,
2: nej, bokhandlare. Nej, bokhandlar.
0: Bokhandel, vad heter det i plural? Det borde en be... bokhandel. Du, du är ju journalist. Ja,
2: ja, ja. Jag, jag känner mig helt på poddkanten här. Ja, var...
0: du ger honom svar, Peter. På
2: poddkanten så kan jag ju säga en boklådor. <laughs> är det så? Man ändrar...
1: Ja. Så är det. En gammal ord är man vuxen med, med en far som är journalist och är väldigt tydlig och så, så så har jag väl fått det sen barnsben egentligen att eh, uttrycka sig på ett korrekt sätt. Man säger halvtid eller halvlek, det är två olika saker även om väldigt, väldigt många inom handbollen säger halvlek när de menar halvtid, eller hur kan du det?
0: Alltså det hade jag som andra grejer. Halvlek, halvtid. Utveckla dig Peter, har jag det här. ja. Men, det Nej, men så är det, det.
1: Så är det ja. man, man, man spelar första halvlek och sen är det halvtid eller paus, eller halvtidspaus och sen är det andra halvlek, så det... Att, men många säger i är halvlek
2: mm. Men den, den, den hade eller, jag koll på Peter, jag säga, Förlåt? den hade jag koll på, jag skriver ju då ja, halvtid jo, det och paus rätt ofta så. Absolut, jag tror, men... jag, har,
1: jag tror jag har varit på det någonting också någon gång ibland så men...
2: Ja, och dessutom var det ju faktiskt bland de första poddarna vi körde så hörde du av dig till mig och, och, och bad mig sig till Kent just att nu har han sagt halvdje. Så, så är det, precis. <laughs> ja,
0: där, precis. Ser där ser du. Ja. Uh, ja. Mm, jag, jag, jag kan fortsätta, ett par till. Ja, gör det. Jag, jag gör det för jag så många om dig. <laughs> <laughs> vi hade ju ofta, vi hade ju körde ofta intervaller och uh, träning utanför hallen. Strax utanför hallen, där i Norrkoll. Och... Uh, efter ett tag så hade Peter alltid en egen klocka med sig. För att jag, han sa att jag gav honom fel tid och kunde slå på tre sekunder hit och dit. Det var inte så noga för mig. Så han hade alltid en egen klocka med sig därför att när jag gav fel tid så fick man verkligen veta att man levde alltså på någonting.
1: Ola sa precis samma sak eh, om mig när jag var nere i Kranstad förra veckan så att eh,
3: ja
0: alltså,
1: <laughs> så är det
3: ja. Ja. och, ja, och var
0: slutligen kan jag säga att eh, Jobo och, och Peter var lite typ siamesiska tvillingar på den tiden jag värvade jag dem till Norton och eh, hade man bestämt att få ta en av spelarna så fick man räkna med att ta båda på något sätt. Så var mm. det väl.
1: Så kan man absolut säga. Ja.
0: Så det gick ofta till samma klubb och så vidare. Så att, eh, vi visste det när jag och Bernd och åkte ner så visste vi att antingen får vi noll eller så får vi två spelare.
1: <laughs> så är det. Ja. För, jag kommer ihåg första gången vi skulle t- träna i Nordhånd visste vi inte var hallen låg så, då ringde vi, vi var ju på väg till eh, ridhallen enda hallen vi visste vi var där borta Aha. då ringde vi fan här, ingen bara spelare så <laughs> ringde vi och frågade var, var fan är det någonstans så hittade vi rätt till slut
0: Ja, ja. Jag, jag nöjer mig där, annars ta det hela på. Jag tycker
1: det var fantastiskt många, Kent Harry, och Jag har faktiskt funderat en hel del eh, av vad, vad jag skulle kunna berätta om dig som inte ni visste tidigare, poddlyssnare och Johan. Men jag kan inte säga att eh, jag har något särskilt att tillföra eh, i den diskussionen. Eh,
2: eh, han är som en öppen bok Ja, ja, ja men han
1: är som en öppen bok men samtidigt har han sina rävar Bakom arorna som, som finns där som, uh, han, är, han är en lurig
2: Filur Verkligen, det har jag lärt mig De här senaste månaderna
1: Ja Framförallt man ska skriva skolkort Och så på, på golfbanan. <laughs>
0: Okej, okay, ja, jag, jag är glad att du inte hade någonting där, Peter. Nej, men det
1: är, är bara positivt
2: egentligen. Men det är inget som, som kan få oss att skratta ännu mer än vad vi redan gör. Okej. Okay. Du, Peter, vem skulle, du har ju spelat med många. Jag är bara nyfiken på det med fotboll och, och handbollsspelare. Vil, vilka skulle du säga som du har spelat med eller emot på, på handbollsträningen? Alltså spelat fotboll. Vilka är, de, vilka är den bästa? Jobbo är den överlägset bästa. Ja, han hade definitivt kunnat
1: bli fotbollsspelare också. Så är det.
2: Hur ja, är ni lika?
1: Och allting, så, att, så, så är det, absolut.
2: Jag, jag, ska, jag kom på en
1: sak som, mm. när vi pratade om Kent Harry och så vidare. men Han gjorde faktiskt ett väldigt bra scoutjobb. Tänkte jag men detektivjobb en gång i tiden. För länge, länge sedan när jag fortfarande spelade RIK och du var tränare i Norge tror jag, Kent Harry, så, ja. så var jag på semester på en, en ö som knappt hade elektricitet utanför Aten. Och vi, det var liksom väldigt eh, torftigt kan man väl säga, boende. Eh, vi hade liksom ingen telefon eller någonting på rummet. Och det fanns en telefon i hela det pensionatet kan man väl säga där vi bodde. Och, och eh, där du lyckades hitta telefonnumret till det pensionatet eller det hotellet som vi bodde på. Jag har ett sånt minne det, att du var medlande, kom de och så för det var städerskan eller något på hotellet och så, och så lyckades jag få kontakt till det där. Då var det, det var på gång, det var första gången tror jag vi hade
2: kontakt.
0: Ja, det stämmer, nu du säger, det stämmer Och då
2: ville du ha eh, Peter
0: ja, till Drammen? Ja, jag, har va? Velat, jag har alltid velat ha honom. Vem inte ha en Ja, du var väl
2: drammen, ja, ja. drammen då? Ja,
1: jag var i
0: Drammen
1: då. Och det var första gången så som vi verkligen kom i kontakt med varandra. Ja. Och då, då var vi så där helt isolerade egentligen på en, på en ö där ute. Så, så. Och så lyckades du då fram till oss. Det var bara ett sånt minne som slog mig.
2: Sysslade du fortfarande med vin? och så där. Visst importerade du vin?
1: Ja, när jag flyttade hem så har jag en hel del kontakter kvar i Spanien framförallt. Och har egentligen jag har ett bolag som är i stort sett vilande kan man väl säga. med där allting är förberett för import av vin. Men i dagsläget finns det ingen tid att, att jobba med det. Så att vi får se när det finns tid och möjlighet för att ta upp det.
2: Ja, för nu är du istället... Vad är din titel i svenska Litanboll? Ja, jag är vd för svenska Litanboll
1: AB. ABETs uppgift är att arrangera sm finalerna huvuduppgiften. och Sen sköter vi även kanslietjänsterna åt eh,
2: de ideella organisationerna. Svenska Litanbol här och Svenska Litanbol där. Kan man säga att du är ändå chef över Svenska Litanbol? Ja,
1: fast i den bemärkelsen att när det gäller här och dam så fattar jag inga beslut alls. Utan det är jag egentligen bara tjänsteman. Och när det gäller SM-finalerna däremot så fattar jag alla beslut. Ja, ja okej. Okay. Så att ja, men det går alldeles utmärkt. Jag är lite spindel i nätet. Absolut.
0: Är du med och tränar dina barn någonting? Spelar de handboll någonting? Eller något Aj, annat? Väl bägge ja.
1: grabbarna spelar och eh, jag är faktiskt ungdomstränare med bägge sedan flyttade hem och eh, det, det tycker jag är fantastiskt roligt eh, ja. skulle, jag, alltså skulle jag kunna vara ungdomstränare på heltid eh, så skulle jag jättegärna vara det det är fantastiskt kul tycker jag att jobba med ungdomar på det sättet och, och, och eh, ja det är riktigt kul eh, vi hade faktiskt eh, Hallands laget för pojkar 15 år här eh, som spela Sverigecupen till hösten här i november hade vi första träningen idag. Nu är halland det är inte så himla stort när det gäller 15-åringar så det är 12 killar eller 14 killar från halmsta och Drott och sen är det 12 killar från Norrlandsset. Men det var första träningen idag som var ja, väldigt, Men, väldigt
0: men menar du att då ska är 15 år nu?
1: 15 år och 187 ja. kanske.
0: Oj oj oj. oj. <laughs>
1: Där är nog lägre nu så du får sträcka på det. <laughs> Vilken ja, position? Vi är li- jag
0: kan säga att vi är lika långa är 187.
1: Ja. Vilken? Ja, han är nio meter.
2: Ja,
0: ah, okej, okay. vad kul
2: Och, och är du då Tränare för det här Hallands ja,
1: det var, mm. ja Jag och en kille till har, har tagit det här i
2: år Så att det ska bli kul att se grann
1: Men eh, oavsett, jag tycker det är fantastiskt roligt Att träna ungdomar, absolut Det, det går många timmar Till det här hemma Och det är Aranäs som, som är klubben nu då alltså Ja,
2: i och med att jag bor i Onsala så är det Aranes, Absolut, så är det Det här är väl ingen gurkburk eller... Du har ju imponerat Peter På plan i ett par uppvisningsmatcher Både Marcus Arms Resetmatch i Kili Augusti i fjol Och sen, Den såg jag inte, den hörde jag bara tala om din insats där Och sen såg jag dig När Benga Borgs återsamlades i, i Halms Det här strax före EM. Hur många förfrågningar Kanske inte minst från, från utlandet har du, har du fått dem att göra comeback Sen, sen du la av det har faktiskt varit ganska många ja, jag kan eh, tänka det.
1: det finns ju en brist Och målvakter är ju lite utsatta sådär, och Särskilt när det gäller
2: Europakupporna Så att,
1: eh, det, var, det, har varit, det var nära Final Four förra året till exempel Med Hamburg eh, Det var det och, alltså I, och, och, I
2: Champions League alltså
1: Ja Champions League finalen.
0: Då har du vunnit Champions League ett år till? Ja, ja jag,
1: vet. jag vet, det också efterhand. Men det gick, det går ju i samband med SM-finalerna och det fanns ingen möjlighet med, med jobbet att kunna, kunna göra någonting där. Sen vet jag, det hade förmodligen inte blivit så mycket spel, men det är klart att det hade varit kul. Men det kommer väl en två-tre förfrågningar varje säsong fortfarande. Att säga. Så att, ja.
2: Är det mycket? Är det Tyskland eller är det?
1: Ja, det har varit både i Tyskland och Danmark och
2: och, och
1: något lag i Sverige här också men ja
2: du säger nej, men du hade, hade inte jag varit Jag säger på...
1: konsekvent nej och det, ja. det, det, det innebär att jag måste börja träna ordentligt eh, under i alla fall ett par veckors tid och man ska träna handboll och eh, i nio fall av tio måste man eh, åka någonstans för att vara med och spela med i laget. Eh, och, eh, det, oftast är det på våren och våren är som mest hektiskt just när det, gäller, eh, när det gäller SM-finalen och mitt jobb så att, eh, det, det är svårt att få ihop det även om jag hade velat.
2: Eller om jag skulle ha velat, så att säga. Men du hade tackat ja till Hamburg om, det inte hade varit, om du inte hade haft det jobbet du hade haft. I det läget hade du väl gjort, va? Ja, det hade jag nog gjort. Ja. Om vi ändå bara, du har ju haft en fantastisk karriär. Största ögonblicket i karriären, vilket, vilket var det i din aktiva, alltså spelarkarriär? Det var absolut
1: em guld på hemmaplan. Mm. Att få där, det var, det var, Hela turneringen var fantastisk. Måste jag säga. Det, det var, vi var, hela laget var som en bubbla och allt flöt på. Och, ja nej, det, det är fantastiskt minne verkligen. Mm. Tyngsta? Ja, tyngsta är året innan i Paris, VM-finalen, där när vi, när vi tycker jag bör vinna den matchen mot dem och ändå släpper in ett mål i sista där eh korta hörnet, jag vet inte hur många nätter jag har läggat och funderat på det, att jag inte tog det skottet det, det, har, det har faktiskt verkligen grämt mig i många år det kan jag göra fortfarande
0: Var du för lite sur på Jobbo då också?
1: Ja, ja, det är klart att man kan tycka att Jobbo ska klappa till honom så kommer han aldrig till läget, men jag ska ta bollen också, så att, vi får väl ta det ihop ja. <laughs> och vi får ta vi får det, det. det är silvret ja, nej, det var ett väldigt, väldigt tungt
2: tungt förlust var ni god. på Okej, då går vi in på, på skjutjärnsfrågorna här, Peter. Uff, jag brukar. <laughs> Nej, det får du inte göra. Nej, det är lugnt. Nej då. Eh, till att börja med, ser ju vad ska man säga, schemat. Programmet har ju varit en, en, en snackis kan man väl säga under, under hela säsongen med, med extremt haltande tabell och sådär. Hur, hur kunde det bli så?
1: Ja, för det första ska man ju säga så här att superdatorn har absolut ingenting med det att göra och det är lite tråkigt naturligtvis när, när vi Kungliga Tekniska Högskolan och KTH då och vi får den möjligheten att utnyttja verkligen en dator på det här sättet till skillnad från det manuella arbetsförfarande som vi haft tidigare om åren så, så har det underlättat oerhört mycket när vi ska lägga eller TK ska lägga terminplaneringen. Um. Det som det stora problemet har varit i år är att, eh, att eh, det har varit problem med fyra lag som har gått långt i Europacupperna. Och framförallt ska man väl säga då att Halmstad Drott som, som hade det problemet att eh, de inte alltid hade, hade hallar. Eller hade hallmöjlighet, tillgång till hall. Vilket gjorde att de var tvungna att flytta väldigt många matcher. Mm. Eh, sen en sak som jag tror också kan ha spelat in lite grann är att att Drott inte hade den rutinen på att vara med i Champions League och det kräver fantastiskt mycket av klubben från eof sida att ställa upp. Det är korta varsel vad gäller när man ska spela, beroende på tv-tider och vilket lag man möter. Det ligger ju i terminplaneringen från torsdag till söndag, tror jag. omgång eller Champions League-omgång. Men man får se sent får man alltså reda på det från EOF bli vilken dag det blir. och... Eh, planerar man att spela lördag eller söndag så kommer det besked från NOF att ni spelar torsdag och då måste ju matchen som ligger på onsdag flyttas och så ska den läggas någon annanstans och så ska man ha hall och så vidare så att, eh, någonstans där började problemen och så har det rullat på
2: tyvärr F- Får ni låna sig på datorn nu efter att den har häcklat så mycket igen? Ja, jag hoppas och tror det också. Jag tror till och med att de har lyckats
1: förbättra programvaran ytterligare. Så att förra året hade klubbarna en prioriteringslista. Varje klubb fick, fick lämna in en prioriteringslista. Vad är viktigast för oss när vi ska lägga terminplaneringen för er klubb? Och de följde, alltså Där fick klubbarna ganska bra infrielse från, från den här terminplaneringen. Mm. Så på pappret innan såg det väldigt bra ut, utifrån klubbarnas egna önskemål och så vidare. Mm. Sen tyvärr så är det väl bara att att det kraschade ordentligt, men jag skulle inte vilja säga att det är superdatorns fel på något sätt.
2: Vad, vad drar ni för lärdom av den här säsongen då till nästa? Nej, jag tror att alla klubbarna inser
1: egentligen att det är jäkligt tufft att att spela Europakuppen. Och det det är korta puckar som gäller, eller bollar från från EOF naturligtvis. Men det som klubbarna har gjort i nästa säsong är ju att starta tidigare för att få en något längre säsong. Så att det blir lite mer plats i terminplaneringen.
2: Och det vill väl alla egentligen också att börja tidigare för, för att... Ja, man vill komma igång och spela match överhuvudtaget och, och, och dra ner lite på försäsongen. och så. Var, varför har har du en uppfattning om varför har nej, jag, så fast... nej, kan
1: man väl säga. Det, jag vet inte om vi skulle börja spela handboll i slutet på augusti. Eh, visst, det är positivt, eh, men, men alltså, man kommer igång tidigt och försäsongen blir inte lika lång. och så vidare. Men, men samtidigt kan man säga att handbollsäsongen är ju svårt så att det börjar slutet på augusti. Det är fortfarande fint väder och så vidare. Och jag tror att vi skulle ha ganska svårt att, att locka åskådare
3: mm.
1: till våra arenor. Om vi började så tidigt. Mm. Men nu ligger planeringen till nästa säsong att vi ska börja 6. september. Så, så det
2: är ju tidigare, mycket tidigare. Två veckor tidigare än vad det är i år. Mm. Eh, en annan sak, ibland blir det också med, i samband med landslagsuppehåll väldigt långa uppehåll. Eh, finns det någonting man kan eh, göra åt det? Eh, alltså vissa lag går ibland i tre veckor utan att spela och sen ska de spela tre matcher på... På sex tagen, ja,
1: Så ja, sett. Det, det är väldigt svårt att, att göra. Är det, det är framförallt när det gäller de stora mästerskapen. De som ligger då i november december där. Och, och, eller december och här som ligger i januari. Så alltså, Det är väldigt svårt. Och
2: det finns inga lag som kan spela under den tiden. Nej, det förstår jag. Men jag tycker även sen kan det vara en kvalmatch i, i mars. Eller någonting? Och så blir det att... Uh... Vi brukar läsa och höra elitseolag som, som gnäller över att någon får inte spela på två, tre veckor. Och... Ja, det var ju lite grann så här nu i slutet kan man väl säga. Då. Och grejen var att
1: vi flyttade ju sista omgången i grundspelet, eh, grundserien eh, från slutet på mars till 8 april. och eh, Det var ju enbart för att eh, behov Halvstad rott och Lugy hade varsin match som inte gick att få in innan eh, ordinarie sista dag så att säga. Så vi var tvungna att flytta på det och då blev det ju så att det kom första veckan i, i april så är det då, var det då landslagsvecka. Mm. Eh, vilket gjorde att vi var tvungna att vänta till efter den och då blev det ju så att de lagen som inte hade de här matcherna fick ju två och en halv tre veckars uppehåll. Mm. Eh, tyvärr. Bara beklaga men det fanns
2: inga möjligheter Om vi skulle spela färdigt grundserien Jag noterar att du säger Halmstad Rott hela tiden Har du haft så mycket med OF att göra då? Så att... Nej ja, jag tror att de heter så Halmstad Rott, va? Precis som Eskilstuna Guif Okej, okay. ja ja I dagligdags så säger vi kanske inte Halmstad
0: I är det inte det när det gäller Peter Nej.
2: Varit, eh. jag, jag var på väg att märka år där. Jag, jag det tror nog att Halmstad Är ganska stor spår Så, där, så att
1: eh, De vill nog gärna med Halmstad i namnet Ja. Även om nästan alla ser det vet, att, vet att, att,
2: att, att, att de kommer från Halmstad. Ja, det var ju en parentes, verkligen. Ja. Eh, och jag fick svar på tal. Man hör ibland det höjs lite röster igen här nu för att spela finalen i best av fem. Eh, va, va, är det någonting som diskuteras bland eh, klubbarna?
1: Jag har inte hört de rösterna i alla fall. Eh, så kan jag väl säga. Men... Eh,
2: Nej, jag hör ju röst så... ja, på mitt jag eget jag kanske.
1: Så, så kan jag säga. Men oavsett så är, så är det ju så att eh, föreningarna är väldigt eh, tydliga med att de vill ha en sn final fortfarande och det konceptet tror jag vi kommer fortsätta med så länge, så länge vi kan generera så pass mycket pengar så att inte klubbarna känner mer på att spela bästa av fem till exempel, framförallt då här klubbarna naturligtvis. Mm. Men tittar vi två, tre år, tre år framåt i tiden i alla fall kanske eller två år kanske rent av men när, när Partiläs nya hall är klar för Svh när Eskilstuna har en ny hall, när Ysta har en ny hall då kan det ju bli den frågan naturligtvis svårt att komma upp skulle jag vilja påstå. Det är, det är oerhört positivt för handbollen när man får den nationella uppmärksamheten i media som vi ändå får Mm. När vi spelar dessa SF- från en dag. Ehm, spelar man bästa av fem så, så får man inte den nationella uppmärksamheten. Utan det blir mer lokalt och regionalt.
2: Blir du av med jobbet om, om det blir bästa av fem? Ehm, vad ska du göra då? Du har ju hand om det. Ja, men det är ju den stora
1: frågan. Ehm, och, och ehm, Där kan man ju då titta på. Ehm, Någonstans finns väl en tanke på att man ska utveckla arbetet om det nu finalen försvinner eller oavsett vad som händer med finalen så, så finns ju en möjlighet med någon typ av kupp naturligtvis också. Det eh, har också varit en hel del snack om det i år här med svenska kuppen och så vidare. Mm. Eh, ska man dra igång den eller inte och hur ska det göras? Vi var uppe på förbundets årsmöte där de förbundsstyrelser eller tävlingskommittén fick i uppdrag att ta fram ett förslag. Mm. Men eh, man ska väl säga att det finns stora möjligheter men det är ytterligare ett antal matcher som ska läggas in i terminplanen som redan är ganska full. Mm. Och ska man hitta ett sådant koncept så, så får man se hur många matcher kommer det tillföra då för framförallt i serielagen både på Dam och Här. Är det ekonomiskt lockande för det är också en grundförutsättning att det någonstans ska finnas en vinst i det hela. Mm. ska man spela 3-4-5 matcher till så måste det finnas en ekonomisk uppsida för att klubbarna ska vara intresserade Men det skulle kunna vara ett, ett alternativ eh, kombinerat med SE-finalerna eller själv, det får vi ju se vad framtiden har att eh, ha, har med sig
2: Ett Final Four då kanske? Eller? Som det har Ja, absolut, absolut så är det ju mm. Ett Final Four skulle kunna vara intressant
1: men eh, det är gäller som sagt att hitta rätt tid och rätt förutsättningar eh, i så fall för det jag tror inte att det är aktuellt i alla fall inte när det gäller herrarna inom de närmsta
2: två, tre åren. Är det mer aktuellt på damsidan menar du? Eller det det skulle, skulle ju vara
1: lättare att kunna dra ja. igång något på damsidan. Mm, mm. Det tror jag.
2: Med tanke på att det inte är så mycket matcher helt enkelt.
1: Nej, precis. Nej. Och damklubbarna vill egentligen ha fler matcher.
3: Mm.
1: Kretari, <skratt> något inspel där? Kretari, pistolerna
0: nu för han vill bara skjuta av frågorna tror jag. Jag tänker här, man pratar om för mycket matcher. Det det kan ju inte vara något problem att spela fler matcher än vad man gör idag. Däremot så förstår jag den ekonomiska sidan kan ju vara ett problem. Att man inte får man får långa resor och att man inte får publik till matcherna. Men, men, Men jag tycker man spelar för få matcher i Sverige idag. De flesta lagen.
1: Frågar du en del klubbar så säger de att en del är ett om som vi gör och en del säger att vi skulle vilja avveckla poolspelet för att spela en vanlig rak serie.
0: Ja.
1: Vilket skulle innebära ännu färre matcher.
0: Ja, om, du tittar, om du tittar på Tyskland Peter, laget ja, som spelar kopp och spelar Champions League och spelar serie, alltså de, spelar tre matcher i veckan, det, det är ju egentligen inga problem. Det är bara man är van vid det hela.
1: Problemet ligger i för klubbarna att hitta ekonomi i det vill ja. säga att du måste ja. heltidsanställa en hel trupp. Mm. De, ja. Och det är där som problemet ligger egentligen. Att fysiskt finns det ju egentligen inga för, eller så, hinder för att klubbarna ska kunna spela, precis som i Tyskland, lika många matcher. Mm. Men problemet det måste finnas ekonomiska förutsättningar att kunna kunna träna och spela så
2: många matcher. Mm. Det, det finns. Då har vi visionen om... En proffsliga, glider vi in på där. Mm. Är det, för, det en vision Peter, en, en utopi? Ja, för, vi är ju inte där ännu så att vi, man ska inte inte ge upp tanken. Vad, vad ser du, du som ändå har en jäkla insyn i, i klubbarnas ekonomi och förutsättningar? Och sånt.
1: Jag skulle vilja säga som så att visioner är alltid jättebra att ha. Och jag tror inte att det kommer att bli på det sättet att vi en dag säger Ja, nu är det klart. Nu är vi, nu har vi proffsliga. Utan det är, I min värld så är det ett kontinuerligt arbete att förbättra alla klubbarna som är med naturligtvis i svensk elitamboll men även den centrala organisationen och utveckla den och stärka varumärket elitserien. Jag tycker vi har kommit ett par steg på vägen sedan 2011 när det först kom fram egentligen med budskapet. Och vi blir år för år sakta men säkert en mycket mer proffsigare liga Mm. klubbarna har haft mycket utbildning under året eh, gjort eh, stora alltså jag tycker man ser lite grann arrangemangen är bättre, vi lockar mer publik även om naturligtvis Kristianstad eh, är, är litet undantag och hjälper till att höja upp snittet, så är, är ändå bättre på, på nästan alla klubbarna i övrigt också så att eh, jag tycker vi, vi är bättre absolut på, på hela linjen egentligen så att det är, det är ett ständigt arbete som vi fortsätter att jobba mot och sen har vi kan säga ändå, ja nu är vi färdigare. Jag tror inte att det är så utan vi kommer hela tiden vilja sträva efter att bli bättre och bättre. Och sen om vi når någonting där vi kallar en proffsliga där, där x antal klubbar, alla har sina spelare, 14 eller 16 eller hur många det nu kan bli, som har möjlighet att på heltid träna och spela handboll. När den dagen är, det får vi se. Men Jag hoppas jag att, tror att den kommer faktiskt.
2: Ett sätt att få in pengar till svenska handboll skulle vara att sälja liganamnet, som, som mm. har ju skett en del utomlands. Och det har väl diskuterats? Så. Var, var, var ligger den pucken idag, eller hur?
1: Man kan väl säga som så att eh, det förs väl ständigt diskussioner med, med olika företag och... Eh, och titta på de möjligheterna. Eh, för mig så, som är lite ordmärkare som vi sa tidigare så, så, så känns man tappar lite grann sin själ när man säljer ett varumärke som Elitserien ändå är. Eh, nu är vi ju nästan ensamma om man tittar mot de andra idrotterna också och har Elitserien som, som namn. Så... Att, eh, eh, För mig så så krävs det en hel del pengar och marknaden är än så länge inte vilja att betala tycker jag tillräckligt bra för det. Vi har väl varit långt gångna diskussioner de senaste åren egentligen men men, i mina ögon kanske lite för lite pengar. Men man måste någonstans börja också så att för att få lite genomslagskraft och attrahera ytterligare nya företag. Så är det. Vi får se. Det är inget som vi utesluter. Definitivt
2: inte. Du nämnde polspelet innan eh, mm. Där har jag inte bara hört röster i mitt eget huvud Utan det har ju Har vi ju hört röster eh. Kentarrus röst Ja, vad sägs, den ekar i mitt huvud den också Nej, men eh, v- Vad händer där? Blir det poolspel nästa år? Är det klart eller? Är det inte klart? Ja, mm. det skulle jag vilja påstå Att det blir poolspel nästa
1: år eh, Det är... Det är väl tanken egentligen att vi tittar på ett par säsonger framöver styrelsen för svensk litarmål här och tittar över hur ser det ut och vart vill vi Hur vill vi att en serie ska se ut om två år eller tre år kanske. Hur många lag ska det vara med? Ska vi spela poolspel eller inte? Så att det är väl någonting som är en process som håller på att utarbetas. Och så får vi se lite grann. I mitt tycke så är det inte lägga att minska antalet matcher i alla fall per säsong mot vad vi har nu. Eh, och så länge vi inte har något alternativ till poolspelet så mm, får vi väl fortsätta med det tycker jag. Men det är ju inte mitt beslut utan det är klubbarna. Så att...
2: ja, hur funkar det? Röstar klubbarna själva om det där? Eller vad... Jajamän, ja. det gör de. Är det bestämt nu att det blir poolspel två säsonger till? alltså eller? Nej, det skulle ju En
1: säsong till... Eh... Jag vet inte att det finns något beslut på att polspelet ska ändras till nästa säsong i alla fall. Så att eh, nästa säsong utgår jag från att det är polspel. Eh, däremot säsongen därefter får vi se. Jag tror att det är en punkt som står med på, på
2: årsmötet här som kommer vara i augusti för här klubbarna. Och vi fortsätter med 14 lag också. Ja. Du och jag har ju snackat lite om det där ja, det senaste året. Och så. Visst har väl du varit inne på att, att man kanske skulle dra ner antalet lag? Ja, så är det. Man kan,
1: egentligen första året tror jag att jag var ute lite grann och hade mina funderingar och sa att eh, det kanske är något för många lag. Men, och då menade jag framförallt eh, hur, organisatorisk, hur klubbarna såg ut i sina organisationer. Eh, ska vi nå mot en proffsigare liga och så vidare så, så handlar det om att det finns en väldigt bra organisation i klubbarna för att skapa förutsättningarna för en, för en proffsigare liga med heltidsanställda spelare. Eh, jag vet inte riktigt där i talar talat de fortfarande tycker, är lika övertygad om att det skulle vara bättre med färre lag. Eh, det Ja, lite sådär i valet och kvalet när det gäller den så,
0: frågan. T- tittar man på den här säsongen sportlet så är det ju definitivt så om man tittar på, på Rimbo och Önnered som inte jag, tyckte, jag tycker har de sportsliga förutsättningarna. Och nej, spelar så är i det. lite sen. Så, så där, där har, har du definitivt rätt. Jag tror också att Sverige, Sverige har inte möjlighet att ha 14 lag i dagsläget i alla fall. Nej, nej.
2: nej. Vad skulle du säga annars är den viktigaste frågan Peter för att elitsklupparna för för att elitserien ska kunna fortsätta utvecklas. Vad, vad, är, vad är de springande punkterna? Liksom? Spontant skulle jag säga så här att
1: eh, klubbarna har tagit oerhört stora steg de senaste åren och där tror jag det är svårt att göra ytterligare mycket. Utan det handlar mer tror jag om att stärka elitserien på central nivå Um, för att kunna stärka varumärket för att kunna generera mer pengar ute i klubbarna men genom centrala avtal Där tror jag vi har en hel del att, att göra Centrala sponsavtal då menar du eller? Ja, så är det mm. det, det tror jag Tittar man på vad hockey drar in till exempel centralt och om vi bortser från tv-avtalet så, så är det mycket, mycket stora pengar. De attraherar naturligtvis mycket större publiken vad vi gör men, men någonstans tror jag att det är där vi behöver fokusera
2: för att kunna ta nästa kliv. Vad, kan du säga kan du nämna summor där? Både för handboll och hockey eller om man kan få någon sorts jämförelse?
1: ja alltså det... Nej, jag kan inte nämna några summor tyvärr.
2: Nej, (laughs) okej. Du nämnde tv-avtal. Vad händer där? Hur ser det ut till nästa säsong?
1: Vårt avtal med Sveriges Television går ut efter den här säsongen och vi pågår i förhandlingar. Vi startade väl redan i höstas med Sveriges Television och... Det finns ingenting som är klart i dagsläget i alla fall. Vi vi jobbar på att försöka hitta en så bra lösning som möjligt. En bra lösning som möjligt innebär för mig i alla fall att vi ska få så mycket handbollssänt så ofta som möjligt och till så många tittare
2: som möjligt och självklart naturligtvis få en bra peng för det också. Hur är det att betala SVT för, för rättigheterna eller hur fungerar det? Det har ju
1: varit väldigt mycket fram och tillbaka och alla avtal är ju EU, konfidentiella så att eh, man, man kan väl säga så här att eh, vi tjänar pengar på det nuvarande tv-avtalet,
2: ja Okej okay. Och om det är sen så att SVT betalar pengar eller hur? Man kan tjäna pengar på ett tv-avtal ja. är det, riktigt.
1: det är alldeles riktigt Man kan tjäna pengar
2: på många sätt jag har fått några frågor från, från poddlyssnare här som, som jag tänkte skicka vidare angående tv-avtalet. Är det sett mot den uppmärksamhet handbollen får i SVT värt att sälja produkten till en annan kanal som kanske inte kan ge sporten samma tittarsiffror, samma mängd inslag i, i ja, de dagliga sportsändningarna?
1: Det det är ju alltid en avväg naturligtvis. Har man många tittare så är det lättare för för oss centralt att sälja sponsorpaket naturligtvis. Men även för klubbarna att kunna ta mer betalt. Ju mer vi syns i tv desto mer tittare vi har desto lättare är det naturligtvis att sätta en högre prislapp för klubbarna på, på den reklam de säljer också. Vilket då genererar pengar till klubbarna. Skulle man hamna i en mindre kanal så kanske det innebär fler sändningar vilket volymmässigt ändå kanske ger samma mängd åskådare. Men som sagt det är en avvägning man får göra. Titta på vilka, vilka erbjudanden står till förfogande just nu. Vilka är intresserade och vad de vill betala. Vad innebär det antal sändningar? Titta på helhetsbilden och se
2: vad som kan hjälpa oss framåt. Är det viktigt, alltså en mer kommersiell kanal än SVT kanske om de skulle, finns det då ni vill också, de kan ju välja bort damhandbollen kanske då till exempel lite mer krast än, än vad SVT med sitt public service uppdrag har. Ja, så är det absolut, absolut är det så. Hur, hur ser ni på det där? Är det viktigt att, att man får ju ändå säga att SVT sänder mycket damhandboll sett till kanske både hur mycket publik där är och och intresset för det?
1: Ja, man kan säga så här, publikmässigt i arenorna så är det klart en stor skillnad. Men tittar man på tittarsiffrorna som vi har i SVT så, så är de handbollen knappt 10 över hela säsongen sämre titta tittarsiffror. Tittar vi på sändningar Kristianstad Hammarby mot Skur och Eslubbås som var på söndagen så, så var det faktiskt bättre titta siffror på söndagen så att, på dagmatchen. Mm. Så att, Sen är det tyvärr så att de ligan i sig har svårare att trahera de kommersiella tv-kanalerna. Mm. Så där är ett problem naturligtvis.
0: Men, men var det inte så Peter att Kristianstads match gick väl bara på SVT Play och damerna gick på SVT Eller var det inte så?
3: Nej,
1: Kristianstad gick nog på SVT 1 också tror jag.
0: Det gjorde det, okej. Okay. Mm. Och Play. Ja, okej. Okay, hade jag såg jag, jag den på play. Därför tänkte mm. Jag så. Mm.
2: Mm. Ja, du hade svårt att ratta in kanske.
0: Markbunden är slut till nu
2: när antennen där lite.
3: <laughs> det här är
2: väl ingen gurkbök? Eller? Och sen eh, tänkte jag vi skulle också ta en sväng om Champions League och, eh, för det har vi pratat om här om veckan Peter och jag faktiskt. Mm. Nu sparar jag den här bomben som vi kanske inte är någon egentligen bomb för att det lär ligga på som du hänvisar till IHFs hemsida men jag tror knappt att det är någon som är uppmärksammat medialt i Sverige i fall vi får ett nytt Champions League format, inte nästa säsong men säsongen därpå mm, det stämmer på här sidan ja. berätta för att det är rätt stora stora förändringar som får rätt stora konsekvenser för, för svensk handball också eller för det laget som, som kvalar in så blir det troligen.
1: Alltså, bakgrunden kan man väl säga så här är att det finns ett antal starka föreningar eh, med mycket starka sponsorer och även tv-kanaler med sig i ryggen som inte har tillräckligt bra motstånd och tillräckligt bra funktionera, fun, 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 funktionerande liger i sitt hemland. Eh, Tittar man på Barcelona i Spanien till exempel, två lag i Skopje, eh, två lag i Polen kan, kan rabbla på ett oh. antal klubbar, Ungern Västbrem,
0: uh, ja, ja. PSG kanske
1: i ja, ja. 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 Frankrike skulle jag vilja säga ligan där är på stark frammarsch och franska ligan står hack eh, i häl på tyska ligan och har skrivit ett nytt tv-avtal som innebär väldigt bra eh, in- genererar mycket pengar till, till dem så att jag tror att franska ligan kommer att bli ännu mycket starkare de nästa åren men mm. oavsett finns det ett antal lag som vill spela fler matcher på den internationella eh, nivån för att kunna skapa matcher som lockar publik och lockar eh, annonsörer och, och, och sponsorer. Eh, och det är egentligen bakgrunden. De har legat på ganska hårt mot EOF och sagt att vi måste eller ni måste eh, förändra eh, nuvarande Champions, Champions League-spelet som det är. Det går inte att vi spela mot lag i flera matcher där vi vinner med 15-20 mål eh, och där det kommer 500-1000 pers på läktarna.
3: Eh,
1: tittar man på Tyskland så, så har de tyska lagen som är med i Champions League 3-4 000 sämre i snitt tror jag, på, på Champions League-matcherna eh, generellt eh, än mot de har i Bundesliga. Mm. Så De har också ett problem. De säljer ut de riktigt bra matcherna, naturligtvis, även i Champions League. Men, men det är svårare än i Bundesliga. Det är bakgrunden, lite grann. och Klubbarna har legat på ganska hårt.
2: Och, Får jag sticka och, mellan, Peter? Har, ja. har de hotat med att om ni inte ändrar så eh, bryter vi oss ur och kör något eget, så som man hör ofta i, inom fotbollen?
1: Man kan säga så här: Jag har hört röster som har ja. sagt, sagt detta. Men jag kan inte bekräfta det. Nej. Jag vet inte det, så är det Men det, det har säkert kommit Ett och annat som, En och annat som har sagt så, det tror jag Hur som helst så har då EOF tittat på ett antal Olika förslag För hur ett nytt Champions League ska se ut Det är klart att alla förslag är väl egentligen Kompromisser och ett, ett eller andra Ett eller ena hållet att säga, men Men skillnaden är väl att idag har vi 24 lag Där det kommer då till 15-16 att uttryckas till 28 lag Och där de 28 lagen då kommer delas in i fyra grupper Där grupp A och B är division 1 Och grupp C och D är division 2 Det här är lite rörigt att hänga med på Jag kommer att sammanfatta det i bloggen A och B kan man då säga division 1 Där är det åtta lag i varje grupp Eh, och C och D har då sex lag i varje. Mm. Eh, från A och B går sedan tolv lag vidare. Eh, de sex bästa de i varje grupp.
2: Sex av de åtta bästa förmodligen då i varje grupp.
1: Ja, så är det. Sex, Eller sex, av, åtta. Av,
2: sex av åtta i gruppen, ja
1: absolut. Sex av åtta i varje grupp går vidare. Eh, så det innebär ju då en jäkla massa matcher för dem där. Eh, och sen, utav de tolv som går vidare så går två stycken. Det vill säga, Segrarna, etterna går direkt i kvartsfinal Övriga. 10 går då till 16 sextondelsfinal där det kommer ett lag från C och ett lag från D. Eller det kan bli till och med två lag från D, men etterna och tvåerna i grupp C och D möter varandra i playoff om mm. <coughs> en plats i, i 16-finalen.
3: Mm.
1: Så det finns, och det är ju det som de hävdar då, klubbarna som, som driver detta, att det finns en liten möjlighet även för lagen i Division 2.
2: 2. Peter, Peter, du sa sextondelsfinal, åttondelsfinal är det väl?
1: Eh, ja, det är kanske ja, det Får säga med 16-dels-finalen,
2: är det ju 32-lag va?
1: Ja, då är det riktigt 8 dels är det då alldeles riktigt det var ja. hos, det, Dokumentet jag hade
2: stod i 16-dels Jag vill inte märka ord va? Men, men, Nej, det är
1: ju inte, inte den som är den Nej Men jag tackar för sånt här för jag, är väldigt, jag, jag vill gärna korrigerad när jag pratar fel så det är alldeles utmärkt, tack ja. för det 8 dels naturligtvis Jag läser på dokumentet som jag har framför mig Eh... Hur som helst, det kommer att innebära fler matcher för topplagen i Europa. Så är det. Beroende på, men tre, fyra fyra stycken skulle jag tro att det blir till slut. Tre, förlåt, blir det väl för dem som som går segrarna, så att säga, i grupp A och B. Vilket gör att naturligtvis det ökar belastningen ytterligare på de de toppspelarna som spelar i, i de bästa lagen. Man kan väl tillägga att det som ännu inte är känt, som inte är OF-presenterat det är hur hur kommer eh, hur kommer, vilka, hur vet man vilka lag som spelar i, i grupp A och B mm. är det ett lag från Tyskland eller är det två lag från Tyskland eller är det tre lag från Tyskland det vet vi inte ännu, det kommer att finnas ett antal kriterier som säkerligen kommer att vara kopplat till arenans kapacitet eller åskådare eh, eh, man kanske måste ha 80-90% beläggning vad gäller avspårar på alla matcherna eh, TV-rättigheter kanske kopplar till det att man måste. Vara, jag vet inte detta, och det finns. Det finns det är inte presenterat nu. Men det innebär ju lite grann att det blir en selektering eh, utifrån de bästa lagen i Europa. Eh, kanske inte alltid på
2: sportslig basis. Nej. Ja, det, det, som sagt, det får ju stora konsekvenser och ställer ju många frågor. Eh, till exempel så, som sagt, det inte bara blir sportsligt. Det kan vara så att om, om ungen har eh, en plats i Division 1 då, eh, och det, då är väl tanken att det är Västbrem som ska ha den men eh, Västbrem binder kan inte liganet då. Eh, kan det ändå bli att de får den på grund av eh, de andra mer kommersiella eh, kriterierna?
1: Ja, eller att de får två platser där kanske istället. Ja. Det blir lättare för EOF att dela ut wildcard på det sättet här naturligtvis. Tittar vi i franska ligan nu så Paris till exempel som, mm. som borde springa henne. Jag vet inte om de är tvåa eller trea nu men de är ett par poäng efter. De
0: den. är, är tvåa, tre poäng efter Dunkirk och sen, ja. är, sen är Montpellier och PSG på samma poäng. Mm. Mm.
1: Och det är klart att skulle det varit nästa år här nu Dunkirk vinner franska ligan så och, och anta att det bara ska in ett franskt lag och ta in Dunkirk i det laget då, då tror jag att det snarare blir en diskussion mellan lagen och ja, vi får ju se lite grann då kanske de säger att vi tar grupp C jag, jag vet inte detta och det är, det är väl det som jag tycker känns lite olustigt i hela den här situationen att det skapar eh, oklarheter vad gäller hur man kvalificerar sig
3: för
2: mm. eh, de, de 16 bästa då som det blir i grupp A och B mm. Och alla vet ju vad, vad både toppklubbarna i UEFA vill ha. De vill ju ha de största klubbarna där. Så, att, så, är, det. så är det. En annan konsekvens är ju, jag tänker på landslagshambollen. Ännu fler matcher, ännu fler toppmatcher som förmodligen kommer att vara ännu viktigare ekonomiskt för klubbarna. Och så. Mm. Känns som att vi kommer att få kanske ännu fler återbud från spelarna i de absoluta topplagen när det kommer till landskampor.
1: Jag tror det är definitivt. Eh, som det är nu, så för de spelare som spelar både landslag och, och Champions League och hela vägen egentligen, i alla fall fram till kvartsfinal så är det oerhört få eh, perioder under kalenderåret där, där man verkligen kan vila upp sig och återhämta sig och eh, träna ordentligt. Eh, vilket man behöver göra. Det går inte bara att spela, spela, spela heller. Eh, det är inte många veckors paus de har. I bästa fall är det kanske två till tre veckor på sommaren. Mm. max två egentligen och det, det tror jag är en stor risk att det kommer bli en konsekvens av det hela att det blir fler spelare som tackar
2: nej till landslagen Det är ju uppenbart att det är ändå den toppklubbarnas linje som även om de har säkert fått kompromissa lite bland sina förslag så, så är det ju den linje som har vunnit IOF har ju samtidigt ett ansvar, har ju sitt, har ju sitt eget IM och, och ansvar i, och det är ju förbunden som utgör IOF. Alltså, vad har de? Har de inte kunnat, vad har de haft som motvikt då?
1: Nej, men alltså det, E.O.F. just i det här fallet så är det ju viktigt att, att kunna kommersialisera naturligtvis produkten Champions League Final Four är ju ett fantastiskt bra Mm. Eh, varumärke, ska säga, men finalmässigt för EOF och en stor intäktskälla naturligtvis eh, men man måste, de vill höja produkten ytterligare naturligtvis tjäna ännu mer pengar. Sen tror jag att man kanske biter sig lite grann i baken själva när man, när man skapar det här problemet med fler matcher och sen vill man ändå ha ut av samma spelare eh, en prestation
2: på landslagsnivå också under EM.
3: Mm.
2: En konsekvens är ju också att det känns som eller hur Sverige kommer inte att få en, en plats bland 1 eh, eller då?
1: Jag skulle väl säga att det, det känns väl inte troligt i alla fall det det, är väl, det finns väl möjligheter om, om vi tittar på Kristianstad som förening utan att titta på den sportsliga biten här så, så tror jag väl ändå att en fullsatt arena med 5000 varje gång till exempel skulle kunna vara beroende på hur det ser ut på de andra klubbarna runt om i Europa skulle kunna vara en, en möjlighet, men eh, det, det känns väl inte aktuellt i 15-16 eller, eller rent av 16-17 kanske. Däremot så blir det ju så att vi med all sannolikhet får med ett lag utan att vi behöver kvala bland de då 28 lagen. Mm. Eh, nuläget eh, i år fick ju då Halmstad Drott kvala eh, sig in till Champions League-gruppspelet. Mm. Och där tror jag att vi kommer då direkt in i detta. Eh, sen får man väl naturligtvis se då, då hamnar man i... i eh, i en grupp eh, med, med Europas säger vi till eh, 18 eller förlåt eh, 17 till 18 lag mm. eh, sportsligt och kvalitetmässigt, det är väldigt, väldigt bra motstånd men kanske inte det attraktiva motståndet som man vill ha för att locka åskådare på hemmaplan för sina
3: arrangemang eh,
1: så det är svårspelat men ändå svårsålt eh, och det är ju frågan hur attraktivt det är när man kanske inte har chansen att verkligen Få de riktigt stora lagen till, till hemmaren.
2: Och det är det dessutom riktigt tufft att, att ta sig vidare då, förstås.
1: Ja, absolut. Absolut.
2: Så är det. Men det är väl till exempel sådana matcher som Halmstad Rott har spelat i år i Europa, Champions League som de arrangemangen har ju inte talat till, till det gamla formatets fördel kanske. Det är väl sådana matcher Så som topplagen toppklubbarna har kunnat peka på.
1: Så är det, definitivt. Och det har de gjort med hela handen också. Eh, och det är inte bara Halmstads match utan det finns ett par exempel till naturligtvis. Eh, där, man, där lagen har vunnit utan egentligen att sig med 10-15 mål. Det har varit väldigt gles på läktarna naturligtvis. Så det är en svår produkt att sälja. Så jag köper definitivt att, att förändringen på något sätt kanske behöver göras. Men sen om det innebär eh, det här som jag kanske då anser är mer ett första steg åt en eh, sluten ska jag inte säga men eh, halvsluten eh, europeisk liga. Där IOF väljer ut vilka som ska vara med och spela. Det som dessutom medför fler matcher. Framförallt mm. för, för de tyska lagen som redan har ett väldigt, väldigt tufft schema. Mm. Jag vet inte om det är rätt väg. Det får väl framtiden utvisa.
2: Men din känsla är att det kan vara vägen mot en, en halvsluten eller halvsluten? I min värld så är det i alla fall ett första steg emot det. Mm. Sen får vi se hur det, hur det ser ut om några år här. Men jag, jag, jag är rädd för det i alla fall. Vad tycker du och, innan jag släpper in Kentario, och vad han tycker om det hela? Vad, vad tycker du och svensk handboll om, om den här förändringen? Det, det gynnar
1: ju inte på något sätt de nationella ligorna utan det tar ju snarare fokus ifrån de nationella ligorna eh, framförallt för de länderna som, som har funktionerande ligor. Eh, det tycker Sverige är definitivt ett men Norge, Danmark, eh, Schweiz Frankrike, Tyskland eh, är ju alla där så att säga och jag skulle ju hellre sätta att EOF stöttade de nationella ligorna eller förbunden i alla fall för att stärka de ligorna än att, att göra det här steget som gynnar ett eh, tiotal klubbar runt om i Europa som, som har eh, problem
2: på, på hemmaplan mm. Vad säger du Kentarie om?
0: Nej, så jag, jag kan ju förstå de här klubbarna, typ Westbrook, Kells. Eh, att det här kan vara en jä- väldigt positiv förening för dem. Men jag, för svensk handboll så ser jag ingenting eh, så här direkt positivt egentligen. Eh, som vi säger så kommer svenska laget spela då i, i C&D-gruppen. Och eh, vad är det för motståndare? Hur ska man locka publik till de matcherna när man inte lockar publik idag? euf eh, kuppen Lugy... Lite ganska dåligt publik till publiktillströmning mm. så att ja, ja det. Är, som sagt för vissa lag kommer det att vara jättepositivt men för svenska lag har det svårt att se någon fördel i det
2: Ja, jag tänker rätt mycket på, på landslaget också som har du pratat Peter, det är så klart att ha med, med Lövgren och Ola och Staffan om det här nej det,
1: nej, det här har vi faktiskt inte diskuterat Jag pratar väl titt som tätt med dem
2: men inte, detta har vi inte
1: diskuterat faktiskt
2: Nej Ja eh, Ja, det, vi får försöka smälta det och se vad det, vad som händer Man behåller Final Four sen sen löper det på med kvartsfinal och. Ja, yes, det är precis samma hur,
1: och,
0: hur många, många med blev det för det laget som går hela vägen sa du
1: jag tror att det blir fyra matcher mer men det beror lite grann på eh, ettan och tvåan i grupp A och B. De går ju direkt i kvartsfinal så de hoppar ju över åttondelen då. Ja, så ja. så där, där är ju två matcher hemma borta som de slipper. Så det blir två ja. färre för dem. Men, så
0: för, för tyska lag som redan har många matcher med, med kuppen och, och ligan så, så behöver det för, fyra matcher till där. Alltså, kan så det två bli?
1: till fyra, ja precis. Mm. Ja, och nu går de ner. Nästa år så minskar de tyska kuppen med en match. Mm. För, för att
2: kunna ja, Lite ja. grann gå emot detta Men ja. dessutom är det ju Tuffare motstånd också du, 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 Det behöver ju bara topplag ju. Så är det, det är ju svårare att
1: vädra Om man säger, vädra bänken Som, mm.
2: som en del toppklubbar naturligtvis kan göra När de möter lite sämre
1: motstånd då, men, Så det blir ju mer matcher som verkligen är på är liv och död, men som blir riktigt tuffa
2: mm. Mm. Eh, Damerna gäller inte detta Nej, damerna ändrar faktiskt lite grann format redan till nästa säsong. Ja, ja de införde 2 uh, final 4 nu som ska spelas här nu i maj. Det är väl nytt? Ja,
1: det, det är nytt för i år, ja precis. Mm. Där var väl, det var väl lite tidigare, det var beräknat. Det var väl egentligen i plan att den skulle köras igång nästa år redan. Men, men de lyckades få till det redan i år så det är jättekul för damerna verkligen. Uh, skillnaden, skillnaden till nästa säsong för damerna är att det blir endast en kvalomgång. För att komma till gruppspel Tidigare har det varit två här Jaha. Så nu blir det en kvalomgång Och därefter så blir det gruppspel Precis som i år med fyra grupper Med fyra lager varje
3: Och där, Hur står de liksom, en kvalomgång?
1: Där går sen de tre bästa Till en main round Där man med två grupper Med sex lag i varje Och där tar man med sig poängen Från de två lagen man hade mött tidigare
2: Så som i EM
1: Ja, precis. Mm. Och så får man ytterligare tre ema och tre borta matcher. Så det är sex matcher till. Och sen kommer
2: kvartsfinaler och Final Four precis där också. Vad har, har Sverige en... Har vi en plats i, i gruppspelet direkt? Eller? Till nästa Nej,
1: utan det jag tror jag det är kvalomgång för vår del också. Ja.
2: Så att det är inte
1: helt klart ännu den rankingen där. Vad jag generellt kan konstatera är ju att så som EOF agerar så blir det ju Mindre viktigt med bra ranking. För, för att i och med att de selekterar ut vilka lag som ska vara med så så, så är väl frågan om rankingen kommer att spela så stor roll de kommande åren huruvida Sverige ska få en eller två platser. På här sidan, ja. Framförallt på här sidan, ja. Mm.
2: Bra, damerna där, du sa en kvalomgång istället för två. Alltså, hur löser de det då? Är det färre länder som får kvala då? Nej Det ska vara fyra stycken kvalifikationsturneringar med
1: fyra lag i varje.
2: Aha, okej, okay, okej. Okay. Det är det väl tänkt där. Yes. Mm.
1: Och där går ettan, tror jag, vidare. Och sen så finns väl då ett antal lag som redan är klara för gruppspel.
2: Det, då. det här är väl ingen gurkburk? Eller? Tal om damerna. tänkte också, bara så återvänder vi till Sverige. CVHs total överlägsenhet. De har vunnit samtliga matcher i grundserien de senaste två år nu. Eh, är det ett problem? Hur stort är det problemet på damsidan i svenska, handbol- svenska damelit?
1: Problem och problem. Alltså det, är ju, det är ju verkligen en framgångssaga och fantastiskt starkt gjort att år efter år kunna, kunna ligga så och göra det så bra Både nationellt och internationellt, som säger vad har gjort naturligtvis och ändå om man tänker att de har tappat ett antal spelare på vägen mm. till, till Danmark framförallt
2: allt. Jo, allt till dem. Jag tänker problem
3: kring men, uppmärksamhet. Men det är klart att
1: för, för, för övriga klubbarna i landet så måste det ju någonstans ändå vara en morot att vi ska också ta ett steg och närma oss dem hela tiden. Och, man vill ju hela tiden putta ner de som är på toppen och det är en stor utmaning för de andra klubbarna. Det i sig kan väl vara positivt att det jobbas väldigt bra ut hos de andra klubbarna för att, för att nå längre och kunna hota sig över mm. Så är det sen klart att det är många matcher som, som, som kanske inte blir särskilt jämna. vi ser idag vinner de tror jag, kvartsfinal 3 med 43-25. Eh, mot det här. Eh, och det är ju tyvärr väldigt stora skillnader i damernas elitserie på den sportsliga kvaliteten. Det, det är stora differenser. Mm. Eh, inte bara Sevehovs matcher utan även eh, ett par andra matcher naturligtvis. Ja, ja. Men samtidigt ska man ju då säga att den nationella överlägsenheten som de har gör ju att de lockar till sig och får möjlighet att, att skapa ett riktigt bra lag och då också kunna vara med och representera Sverige internationellt. Mm. Vilket är ju naturligtvis positivt för
2: Svenska Ligan. Mm.
1: Mm. Så att det finns väl både för- och nackdelar egentligen
2: där. Mm. Jag bad ju handbollssverige lyssnare och, och de som är på Twitter själv och dit, att gärna komma med, med frågor då till dig inför den här podden. Mm. Eh, Axnegen skickar ju en fråga på Twitter då, alltså öppet. Eh, varför envisas vi med att bara ha 14 spelare istället för 16 i matchprotokollet som det är internationellt? Eh, det tog inte många minuter från han sen svarade mig att eh, han, han bad mig ställa den frågan till dig. Att, eh, jag fick svar från, eh, från Gensel direkt här. Eh, eh, finns du på Twitter, Peter?
1: Nej, jag finns inte på Twitter. Jag ska bara återkomma till den frågan Axne skickar där. Hans svar ligger i frågan. Varför envisas vi? Vi är klubbarna. Om de kan börja förstå det ut att det är de själva som tar besluten. Frågan var uppe förra året när förslaget kom från CVH. Den gången att att utöka 16-16 spelare i matchprotokollet. Frågan gick ut till samtliga tränare och klubbar och röstades ner. Där av har vi 20 spelare. Ja. ja, det är bra ganska, det, ganska mm.
0: ja. Ja, det, det, det skulle ganska enkelt. Det är väldigt,
1: väldigt många fall ja. att klubbarna tycker en hel del och tränare tycker en hel del. Men det är de själva som beslutar.
3: Mm. Ja,
0: Jag skulle sticka ut att alltså, Jag tycker det var bättre på den tiden om man bara hade 12 spelare. Eh, för då fick man tänka efter lite mer vilka spelare man skulle värva som var bra på mer än en position till exempel eh, och även om matchernas gång kan ut laget i matcher eh, för idag, jag tycker det är ett problem av 16 spelare för att eh, eh, man ska hålla dem motiverad också, ofta är det så att tre fyra sitter bra på bänken alltså de spelar överhuvudtaget inte de ska åka med på matcherna men, men spelar inte jag tycker inte han handbollen har behov av 16 spelare.
1: Nej. Nej, och jag tycker det var ju framförallt det som, som kom i svaren och anledningen till att det inte blev något. Motiveringarna från klubbarna runt om löd ju framförallt att eh, det slår negativt på B-laget och även juniorlaget. Om vi ska plocka mm. upp fler spelare som får mindre speltid i A-laget och dessutom inte kan spela i B-laget kanske eller liknande. Så att eh,
2: sitta med på resor men inte få spela så mycket. Men mm. Det är ju inte särskilt utvecklande heller kanske tillbaka till frågan om du inte finns på Twitter Peter, vad, hur kunde du se den frågan och, och svara så snabbt? Då? Ja,
1: eh, Jo det, man kan väl säga så här att eh, jag har eh, min kollega Pia på kontoret som, som eh, har den uppgiften att inte rapportera men i alla fall eh, ge mig en liten signal att nu kan det vara läge att och kolla på det här till exempel eller så. Så att, eh, jag försöker via henne ha lite koll.
2: Hon är, hon är med på både Twitter och Facebook. så mig lite uppdaterad gör hon det här, absolut. När kommer du själv att, att göra det? Eller varför gjorde du inte det själv? Är det...
1: Jag känner inte att det finns något behov från min sida att eh, varken privat eller och, och yrketsvägnar eh, twittra ut någonting sådant. Svensk, eh, svensk handboll, där svensk liten handboll också. Men naturligtvis eh,
2: finns med både på Facebook och på Twitter så att, eh, det räcker alldeles utmärkt tycker jag. Det är, sen har vi en fråga också. Vi fick Patrik Nilsson, sportchef på Kristianstadbladet, undra om det blir varm buffé till pressen på SM-finalen. Ja, men vad kul. Ja,
1: om man akkrediterar
2: sig kommer så får man väl titta se vad det blir. <laughs> <laughs> ja, det var då kan han ställa sin det, det är ju faktiskt så att just journalisterna,
1: eh, nu har ju från sportjournalisternas eh, värld, har ju genom min far fått en väldigt bra inblick och vet att det är ju oerhört viktigt med såna här saker för dem. Så att eh, mm. eh, jag är medveten om de förväntningar som finns ute hos <laughs> journalisten
2: <laughs> Ja men då tackar vi dig Peter för att du ställde upp och svarade på mm. våra, jag vet inte hur mycket frågor det blev egentligen men jag tror det var upplysande för ganska många kanske att få en del svar och intressant med det nya Champions League-formatet som vi fick höra talas om mm. Jag hoppas det Bra, tack för detta Tack själv ja,
0: Tack ja.